0: Я благодарен Богу за то, что есть люди, которые верны, в малом верны. И это, наверное, самое сложное начать научиться быть верным малом. Тогда Господь дает большое, тогда будет проще. Никто не садится сразу же, придя в школу за великие математические примеры. Мы начинаем сначала учиться делать, складывать, вычитать. Потом к нам приходит умножение и деление. Все приходит постепенно. Ребенку, который рождается на второй день, мяса не дают. Он долгое время питается молоком материнским. И Бог с нами поступает так же, когда мы приходим к Нему и становимся Его детьми. Он нам дает все постепенно, шаг за шагом. Он хочет, чтобы мы научились общаться с Ним. Он желает этого, Он дает нам все необходимое для этого. Если рассмотреть даже изначальный пример эдемского сада, Бог создал все для человека. Не надо было заботиться о еде, не надо было заботиться об одежде. Все, у тебя все есть необходимое. Живи, радуйся, наслаждайся жизнью, но не забывай в первую очередь общаться с Богом. Человек решил, что он сам себе хозяин. И в этот момент происходит потеря отношений с Богом. Легко ли всегда быть в подчинении? Игорь Валентинович, легко ли всегда быть в подчинении? Судно мне. Но легко быть всегда в подчинении. Скажите, сложно. У нас перед глазами есть живой пример, как сегодня сказал Валентин Андреевич в Гачине. Иисус – это вечный Сын вечного Отца. Матвей, ты всегда послушный? Что-то все заулыбались сразу. Ты всегда послушный своим родителям? Нет, как нет. Ты же любишь своих родителей. Что? Настя вообще в мою сторону не смотрит. Все знают, что у нас есть почему-то какие-то проблемы. А Иисус вечный Сын вечного Отца. И он всегда находится в послушании. Хороший пример для подражания, а дети. Но это пока вы здесь, сейчас находитесь со мною, пока вы слышите, вы понимаете, да, надо бы пересмотреть свои отношения с родителями, надо бы начать слушаться, надо бы одно, надо бы другое. Потом вышли из церкви, первая какая-то встреча с родителями, какое-то непонимание. Куда что делать? Вроде только что говорили, вроде только что все. Я хотел сделать все чтобы сделать больше, но шаг остался всего лишь шагом и недоделанным. (кười) Наши отношения с Богом, развиваются они или стоят на каком-то одном месте? Мы хотим, чтобы они развивались, или нам достаточно того, что мы имеем на сегодняшний день? Лева сегодня, говоря в Гатче, говорит, что он вдруг понял, Оно пришло открытие, озарение. Или бывает, когда что-то читаешь, «О!» Вот оно оказывается как. А почему я раньше думал по-другому? А Бог продолжает себя открывать. Есть замечательная книга, книга Иова. И в конце, после того, как Господь целые две главы задавал вопросы Иову, в конце Иов говорит, «Я знаю, Господи, Ты можешь все. Ты строишь свои планы, и ничто их изменить не может. Ты, Господи, вопрос мне задал. Кто этот человек, который все мои советы затемняет словами неразумными? Господь, я говорил о том, что слишком велико для моего рассудка, и этого я не разумел. Современный перевод читаю. Ты мне сказал, Иов, послушай, я буду спрашивать тебя, и ты ответь. Я в прошлом слышал о тебе, Господь, Теперь же видел я тебя воочию. Интересный момент. Мы слышим о Боге? Пока мы в церковь не ходили, мы слышали о Боге? Слышали. Нам много кто об этом говорил. Родители, бабушки, знакомые, друзья. Но принимали ли мы его в сердце? Оно нам надо было. Потом приходит какой-то удивительный момент, допустим, как у меня в жизни. И в той болезни, в том страдании, через которое пронесла вся моя семья, мы вдруг увидели Бога. И сейчас мы понимаем, что это Он к нам явился. Я не хочу всех как бы настраивать на то, что нам надо всем пройти путь Иова. Нет, Господь каждому человеку предлагает радостный путь. Но тем не менее, почему-то у нас происходят те или иные вещи. Правда? Сложнее всего их принять. Еще сложнее их принять от Бога. Неужели Бог, который является добром и любовью, может послать болезнь, от которой нам не избавиться? Неужели? Не может ведь. Но Бог есть любовь. Если Он меня любит, Он не пошлет мне эти переж... этих переживаний, а почему-то они приходят и Он допускает их в нашей жизни. Но на сегодняшний день. Я знаю одно, что если бы в моей жизни этих переживаний не было, и в жизни моей семьи, неизвестно, были ли бы мы сейчас сегодня здесь, перед вашими глазами. Понял бы я, что я действительно верю в Бога, после того, как я его увидел. Увидел в его делах, увидел в его милосердие ко мне, увидел в его наказании ко мне. Каждому сейчас есть что вспомнить. Наверняка что-то пришло в голову. Раньше я всего лишь слышал о тебе, а сегодня я вижу тебя воочию. Теперь же глаза мои увидели тебя. Все на синодальном переводе еще интереснее. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. И поэтому... да, Дальше удивительные слова... И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. А в чем было, казалось бы, раскаиваться и, и отрекаться Иову? Он что, вел неправильный образ жизни? Нет, правильный. Приносил жертвоприношение не только за себя, но и за детей. И переживал, и делился со всеми, и был праведником. Так? А теперь вопрос. Написано много скорбей. Откуда? Откуда, Игорь Валентинович? Если он праведник, почему к нему приходят скорби? Если он поступает правильно, но мы же привыкли, да, заходить перед Богом хорошо, надо все делать, исполнять все заповеди, и будет тебе благо, так? Кстати, дети, это первый заповедь с обетованием: почитай отца твоего и мать твою, чтобы Они еще не учили это наизусть. Что вы продлились дни твоей на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Хочешь долго жить? Люби маму с папой. Слушайся. Все, будешь долго жить. Такая заповедь соблюдания. Но возвращаясь к тому, что то, что с нами происходит, Бог нам посылает во благо. И не хочет, чтобы мы погибли. Есть, как вы, если вы знаете, два пути общения с Богом. Радостный путь и совсем нерадостный. Почему человек идет нерадостным путем, вот этого непонятно. И было после того, как как Господь сказал слова Те Иову, сказал Господь Илифазу Фемонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Друзья, это уже наша ответственность. В первую очередь, перед Богом. Что мы говорим о Боге нашим окружающим людям? Тем людям, с кем мы работаем? Нашим соседям, с которыми мы встречаемся. Они вообще знают, что мы верующие? Наши соседи знают, что мы верующие? Наша жизнь говорит им о том, что мы люди верующие что мы исповедуем Иисуса Христа, или мы просто говорим и приглашаем их. Я не не, не хочу никого, ничего, я в первую очередь себе говорю. Насколько мы верно говорим о Боге? Насколько мы верно преподносим людям нашего Бога? Если Он у нас есть. А если, знаете, в Логосе, как ты уже говорил, у ребят в комнате была надпись если в тебе живет Господь, то тебе его не спрятать. А если в тебе Бога нет, то тебе и прятать нечего. Если в не живет Господь, он будет проступать через меня. Итак, смотрите дальше. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас. Ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о а мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елифас и Манитянин, и Вилдат Савхиянин, и Сафар на и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Бог повелевает, раз ты поступаешь неправильно, возьми и принеси жертву. И пускай не вы, а Иов помолится за вас, потому что только от него я приму. Кто-то, наверное, очень хорошо из вас молился за морозы. За морозы? За морозы. Но мы устали, мы ходили и плакали. Господи, когда же зима придет? И вот она пришла. Скажите, пожалуйста, мы радуемся? удивительные люди вообще Удивительный мой народ когда нас чего-то нет мы просим господь дается пожалуйста а с избытком Два раза больше. опять опять не нравится нам надо то что нам надо а даже когда мы получаем то что мы хотим нам чего-то не нравится даже вроде в комфортном состоянии мы получается недовольны. А если вы помните, великое приобретение какое у апостола Павла? Быть благочестивым и довольным. Кто мешает быть довольным? Матвей, что мешает быть довольным? Папа. Папа? Потому что чего-то не разрешает. Потому что в чем-то ограничивает. Но это же ради нашего блага. И наш Небесный Отец... Если мы понимаем, что мы дети нашего Небесного Отца, то нам надо всю жизнь на этой земле, неважно, сколько нам, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, кто-то до 90 и до 100 доживает, нам все это время надо ходить в послушание у Небесного Отца, если мы признаем, что Он наш Бог. Если у нас проблема у детей с послушанием, почему? Потому что они такие непослушные, или, мы потому что, или потому что мы не очень хорошие родители? А? Потому что они грешники. А, потому что они грешники, а мы праведники. Есть проблемы, есть переживания, которые мы Богу отдаем. Но важно, важнее всего, самим ходить перед Богом в послушание. И дети, видя послушание родителей, сами начнут стремиться к чему-то тянуться. Хотя тут тоже есть вопросы, на которые нам Бог не дает ответов. Вот почему ДТП произошло. Да, Лева? И когда мы общались с Машей, Маша говорит, мы до сих пор не можем от Бога получить ответ, почему у нас первая машина сгорела. Есть вопросы, на которые ответы мы до сих пор так здесь, на этой земле, не получим, как в 11 главе книги к евреям. Вот люди умерли, так и не получив ответа. Но в этой жизни Бог продолжает любить нас, как любил вчера, сегодня и третьего дня. И еще мне очень нравятся моменты, что в Библии уже все состоялось. Что говорится про людей? Говорится, если вы будете исполнять повеление мои, то будет вам вот то-то. А что касается Бога, написано, ибо младенец какой там глагол стоит? Родился нам, сын дан нам. Уже произошло, уже состоялось. И то, что сегодня Лев читал, говорят, что приблизилась, пришла полнота времени и исполнилось ныне сказанное. Оно в Боге исполнилось уже давно. И наше общение, наше собрание уже давно исполнилось. И вот эти слова, которые я говорю о том, чтобы мы ощущали себя вечными детьми вечного отца. Легко приходит время, когда мы становимся родителями. И у нас есть наша доля ответственности, из послушания переходит уже в управление. Нам приходится управлять нашими детьми для того, чтобы из них выросли достойные последователи. Но перед Богом мы остаемся детьми. Послушными или непослушными уже зависит от нас с вами. Как уже говорилось, что мы можем наделать кучу планов. А что мы из них сделаем, из этих планов? Для того, чтобы сделать план, надо встать, собраться с силой и приехать, правда? Даже издалека. Для того, чтобы здесь тепло было, надо приехать и включить обогреватель. Надо инструменты собрать и привести их для того, чтобы были. Для того, чтобы доехать до сюда, надо машину заправить. Постоянно какие-то дела. Для того, чтобы пообщаться, надо созвониться с человеком. И опять-таки себя заставить это сделать. Правда? Найти время, организовать себя. Как много всего надо сделать? Друзья, наше время очень коротко. Простите, что я часто об этом говорю. Потому что дни лукавы. И они нам говорят, да ладно, еще целый год впереди. Пройдет быстро, уже будем следующее Рождество встречать, 17 года. И будем вспоминать, о чем мечтали, о чем молились, чего хотели сделать. Пускай Господь нас благословит, чтобы наши отношения с Ним были полными, в полноте. Чтобы мы ощущали себя детьми послушными, хорошими управленцами для своих детей. Это тоже очень сложно. У них приходит время такое, мы вот доросли до 12 лет нашей старшей дочери, а пришел пубертатный период, и мы уже с какими-то одними переживаниями складываемся. Закончатся одни переживания, начнутся другие, закончатся другие, придут третьи. Но у нас есть сила, которая всегда нам поможет, которая нас благословит, это Господь. У нас есть друзья, с которыми мы можем общаться и получать от них молитвенную поддержку. Есть ведь? Но в первую очередь есть Господь. И пускай отношения с Ним будут крепкими, надежными, и чтобы мы были Его верными детьми. Аминь. Давай. Давайте. У кого есть желание, скажите об этом Богу. В Тебе и только в Тебе великий, многомилостивый Небесный Отец, все обетования. В Тебе, Господь, все благословения. В Тебе радость. Тебе благословение, в Тебе сила, Господи, и в Тебе исполнение всех обетований. Ты верен. Благослови и нас быть, Господи, верными со своей стороны по отношению к Тебе и исполнять все то, что Ты заповедуешь нам и повелеваешь. Научи нас быть послушными Твоими детьми, чтобы мы радовали Тебя своей жизнью, чтобы в управлении теми, кого Ты нам даровал, мы были благоразумными и хорошими управителями, чтобы, придя к Тебе, Господи, Ты сказал бы, «Хорошо, добрый верный раб, пойди в радость Господина Твоего». Благослови, чтобы мы искали лица Твоего в каждом дне и каждом часе и насыщались Тобою, Господь, где бы мы ни находились, в какие бы обстоятельства мы не были бы погружены, мы всегда бы помнили, что Ты рядом, что Ты никогда не оставишь, что бы ни происходило. Тебе слава и хвала во веки вечные. Три единой Троица, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Сейчас
1: Сергей говорил о такой вещи, как э, послушание, да, и с другой стороны вот это вот наша э, власть, наше предназначение, которое есть. И эти вещи, которые обычно в обычной жизни кажутся против, противоречивыми одна другой, да, то есть либо ты находишься у власти, либо ты находишься в послушании, но это на самом деле, две стороны одного и того же процесса, в котором, в котором мы находимся. Нам дана свобода, и в то же самое время от нас ожидается послушание. Мы смотрим на Христа, который был свободен, который был не посчитал для себя хищением бесравным быть равным Богу, да, и в то же самое время у него были свои желания, и в то же самое время он мог остановиться и сказать, «Господи, но не моя воля будет, до да Твоя». И более того, мы знаем, что это была тоже его воля прийти сюда на землю. Не просто он был послан кем-то выпихнуть да, с небес на землю, но он смирил себя, да, не его смирили, а он сам смирил себя, в послушным даже до смерти, смерти крестной. И это личный выбор. Да? То есть есть послушание, которое добивается внешними какими-то вещами, внешними принуждениями, внешними какими-то действиями. Но есть внутри человека побуждение, в свое время... Мартин Лютер э, не, не он сказал, это о нем. Его, один из критиков, э, всем хорошо известный, Карл Маркс, написал: да, что Мартин Лютер он отменил рабство э, перед я могу ошибиться: рабство перед государством, заменив его на рабство внутреннее ну он критиковал говорил что вот видите он внес это, дал свободу такой от каких-то церковных установлений многих от власти церковной от папы римского там еще чего-то но в то же самое время он дал человеку вот то ну для маркса это полностью негатив был да дал человеку это внутреннее рабство или внутреннее послушание можно сказать другими словами он к этому призвал о том что человек как еще фраза августина люби бога и делай что хочешь да вот интересная фраза на самом деле научиться чтобы твои желания соответствовали соответствовали совпадали с желаниями божьими научиться вот такому процессу не так просто и более того нам гораздо проще пытаться получить добиться от других людей нам кажется что проблема то в других людях и кстати помните в прошлый раз я говорил о таких трех вещах которые ошибках, которые мешают воплощаться нашим желаниям, вот наступает новый год, наши планы, которые по изменениям, которые у нас есть, и э, те вещи, которые мешают, три такие страны, о которых мы говорили, да, мы говорили о том, что мы говорим гораздо больше сосредоточены на каких-то правилах, процессах, на каких-то суперпрограммах, которые помогут не измениться, сбросить вес, не знаю, начать читать Библию, замечательная программа по воспитанию детей или еще каких-то на самых разных программах, но меньше сосредотачиваемся на том, а это мне на самом деле нужно, это то, о чем я мечтаю или нет. Мы меньше думаем об этом. Нам кажется, что ну, вроде хорошая вещь, но на самом деле я посвящен этому, это для меня важно. Мы мало задумываемся э, о том, что... Для того, чтобы что-то внести в свою жизнь, надо от чего-то отказаться. Мы редко задумываемся о той жертве, которую нужно принести. Я не могу просто взять еще к тому, что у меня есть, получить образование. Для того, чтобы получить образование, мне нужно отказаться от чего-то, от времени свободного, от каких-то других вещей, иногда от сна. Для того, чтобы добавить чтение писания, мне тоже нужно от чего-то отказаться, отказаться в своей жизни. Чтобы проводить больше времени с детьми, мне нужно от чего-то отказаться. Чтобы больше зарабатывать, мне нужно отказаться. И я все время пытаюсь понять... Вот что на самом деле самое важное для меня в моей жизни, а от чего. Я и те, кто со мной могут отказаться. Да? И третий момент, мы говорим, о, размышляем о больших вещах, но очень редко продумываем конкретные шаги, практически следующий шаг, что я могу сделать. Иногда можно не видеть всей перспективы, но сделать правильно следующий шаг, это уже очень важно. Вот Это были три такие вещи, о которых говорили в прошлый раз. Но вот буквально, вот я тоже сегодня говорил <laughs> и в церкви Сергея, на этой неделе, а если быть точнее, то сегодня, я вдруг говорил еще одну сторону, которой мы забываем еще одну сторону, еще одну ошибку, которая часто э, возникает. Э, мы гораздо больше мечтаем... Раз, у нас есть еще два разных, две разных, два разных слова «хочу». Слово-то вроде бы одно и то же, но в него, в него вкладываем совершенно разные вещи. Одно дело сказать, что я хочу, чтобы наша церковь стала церковью свидетельствующей, евангелизационной, там, какое угодно. А другое дело сказать, я хочу на предстоящем мероприятии попробовать рассказать кому-то о Христе. Это разные «хочу». Я хочу, чтобы в церкви было тепло, светло и хорошо, и, и так далее. А другое дело сказать, ну вот чтобы я хочу сшить сидушки на, на стульчике, чтобы было мягче людям сидеть, например. Ну, это... Или я хочу прийти, да, пораньше, под, подрегулировать, посмотреть, научиться, как все-таки можно что-то сделать с этим или нет. То есть есть разные «хочу» совершенно. Есть «хочу» просто вот «хочу», а есть хочу, это настоящее хочу, да, которое я беру и я начинаю что-то делать. Хочу, которое требует от меня чего-то. И в этом плане писание очень хорошо, но ведь оно очень хорошо говорит, обращаясь к каждому лично, говоря о том, что лично ты должен сделать. Писание очень редко говорит о том, что в таких каких-то глобальных вещах, знаете, как хорошо, что было вот это, что было вот это, как хорошо, чтобы мужья и жены любили друг друга, Она говорит: стоп, подожди. Муж, люби свою жену. Слушается она тебя, не слушается, это другой вопрос. То есть это вообще не к тебе относится. Она говорит мужьям о том, что они должны делать. А женам она говорит, что они должны делать. Но очень часто мы смотрим, вот я хочу, чтобы у меня была послушная жена. И вот сижу и мечтаю об этом. Библия говорит мне, что я должен сделать. То, что зависит от меня в моей жизни. Она говорит мне о том, как я должен относиться к своим детям и как я должен с ними обращаться. Она говорит о наказании, она говорит о, и о любви и так далее. Да? Но вот, это вот это то, что касается меня. Но гораздо больше, чаще я раздражаюсь и отрисуюсь, почему мои дети непослушные. О том, что они должны слушаться родителей, это написано им. Я должен продумать, просто проанализировать, а сделал ли я то, что я должен был сделать? все ли я сделал правильно, да, со своей стороны, для того, чтобы они были такими или другими. И вот это вот хочу, которое зависит от меня, вот это, мне кажется, вот на нем нужно сосредоточиться. Это одна из ошибок, которая у нас часто есть, когда мы переключаемся на мечты о том, как, как бы хорошо поменяться вот ему или ему, как хорошо бы, чтобы у нас такое все было хорошее, но я не думаю о том, что я должен для этого сделать. И вот это, наверное, просто еще одна мысль, которую я хотел а, поделиться, продолжение прошлой, да, прошлой проповеди, прошлых размышлений. Так что вот о послушании, это тоже, мне кажется, очень важный момент. По сути, это то же самое. Я просто принимаю и говорю, «Господи, а что я должен сделать для Тебя? Что я должен, как я? Вот, ты хочешь видеть меня другим? Каким я должен быть? Что должно измениться в моей жизни?» для тебя, и начинать делать шаг за шагом. Так что спасибо, Сергей. А сейчас у нас время для проповеди, для молитвы друг за друга, для молитвы о том, что происходит в нашей жизни. Это тоже изменяющий момент, потому что, помните, мы молимся, и, с одной стороны, это важно, потому что это то, что соединяет нас, когда я умею принести другим свои переживания, свою боль, свои радости поделиться ими. Это то, что соединяет нас и то, что нам нас соединяет, когда мы приходим к Небесному Отцу, потому что мы несем времена друг друга. Но с другой стороны, это тоже вещь, которая меняет нас. Помните тоже да, первый шаг к тому, чтобы начать пойти проповедовать, у апостолов был, это когда Христос позвал их и сказал, видите, посмотрите на Ниву, они побелели, молите Господина Жатва, чтобы Он выслал или на Жатву Свою. А следующая глава начинается с того, что Христос позвал их и сказал, «А теперь идите. Я даю вам власть над бесами, идите, изгоняйте и работайте. В общем, о том, о чем вы молились. Мне кажется, Бог уже нашел делателей для, этого, для этой цели. Так что молиться это очень хорошая вещь, но ну, это важный как раз тот самый первый шаг, с которого все начинается. Поэтому о чем мы можем молиться, мы будем молиться.